0: 姐妹们啊，分手就是财神来的信号。<笑>用爱影响人，用影响力爱人。台湾工资发现，唯独没有我的工资。<笑>我还要继续这样下去吗？我还要三十岁的时候还过这样的生活吗
1: ？赚一百万，其实勤奋一点点以及找对信息就能实现。
0: <笑>真的，大学生毕业不要去一些不靠谱的创业团队，<笑>你真的根
1: 本不知道公司什么时候就黄了。在一个幸福的维度里去追求成功也是非常非常重要的。Hello， 大家好，欢迎大家来到艺人公司。我们邀请了搞钱女孩的主播陈雪，然后最近也是在小宇宙上最最热系列的一个播客栏目了。然后也发现越来越多的年轻女孩们关注搞钱这件事情。那如何让搞钱有结果且？啊，搞钱女孩这个系列未来会做些什么，就是我们今天聊的话题了。那欢迎陈雪来给我们做一下自我介绍吧。Hello， 感
0: 谢东东，然后也艺人公司的听友们，大家好。嗯，也非常感谢大家对我们搞钱女孩的支持。刚才东东介绍我们最热，那我们就。毫不谦让的接下了这个名义，对我们这半年的节目，目前得到的正反馈确实超出了我们最开始的预期。最近听友快破八千了吧？也有很多朋友们加入我们听友群，表达了对我们的喜爱，我们真的非常开心。嗯，这次也是我作为个人第一次参加其他的频道，呃，艺人公司的听友们分享一些在节目以外。我个人个故事和一些可以交流的经验，就是哇，这个你其实你们做了几个月？现在从三月七号第一期上线，现在是5个 4,、哦、五个月，半年不到
1: ，四个月，哇，好快，好快，在一个相对小众的一个公寓平台上、啊、获客这么快，且他们私域变现也很有意思，稍后我们聊一聊。然后我先来问一下雪，就是你在之前我没有聊过哈，其实你做过大量的尝试，从高中开始就属于搞钱女孩的这个前面非常早期的经验，从高中就开始做搞钱女孩，然后包括上大学的带团队，后面又自己啊、呃、做各种各样的尝试，就是在什么契机下你开始做搞钱女孩这个节目呢？在做搞钱女孩这个节目。嗯、呃，
0: 他其实是有一些前期的呃试错的。我最开始不是一下子想到做搞钱女孩这个事儿。嗯，我去年就是在我决定在二一年结束之后嘛，我就不想再做我以前的生意了。嗯。嗯我觉得特别辛苦，我没有休息时间。然后也是因为在那个阶段，我的一个阶段性小目标完成了嘛，就那个时候跟自己说的就是赚一百万，然后和买房。那都完成之后，我就会问自己：我还要继续这样下去吗？我还要三十岁的时候还过这样的生活吗？我在旅游的时候，我在三亚的时候，我还在拿着手机抢东西，我不要再过这样的生活。<笑>所以在那个时候，我给嗯，再加上那个时候疫情的第二一年年底吧，就是。生意也不是很好，我就觉得那这个时候当断则断，就是你再不改变，可能你再过三五年还这样。嗯，所以二二年开始，就是去年一整年，我开始了为期一年的寻找我该干嘛。嗯，那做了很多事情，比如说跟小红书更新了几篇报文之后，就跟不下去了，就是确实很很。很难坚持，然后我又开始换赛道，<笑>就去公众号日更公众号，跟了没几天又跟不下去了，就是没有那么多话可说。另外一个是公众号的红利也确实不在了嘛，嗯、那你很难坚持下去。后来我就又开始视频号。就你现在看我视频哈，还有一些片段，都是在那个时候折腾留下的痕迹，<笑>但都没有结果。后来我就还是回归到我该擅长做什么事情，那还是社群嘛，对吧？我很擅长，嗯、呃，带人玩，嗯、呃，那我就想说，我还能做什么样的社群呢？我就去重新再去回想我最想做的事情是什么，我就觉得我第一个是女性的选题，第二个是说，呃，帮助别人。我因为我自己的成长过程中是有一些卡点的，那我就想说，我希望大家都能少走弯路。然后我就做了一个社群，叫做女“女我们女人要团结”。所以那个时候呢，就当我我最开始不知道自己定位是什么，但是纯粹是因为这个名字很好玩，我觉得诶，这个好像就跟搞钱女孩一样嘛，对吧？这个名字就是一个具有传播力的。嗯，那我就搞了这么一个群，然后也搞了一堆的事儿，但会发现没那么顺，就是。老实说，我们现在，呃，只要你谈性别啊，大家都会觉得你是搞搞女缺。你会你会受到一些那个的。包括现在搞些女孩大，大家当然争议会少一点，但他还会觉得我们男孩能进这个群吗？<笑>所以那之前我在做我们妞妞团结的时候，这个群是绝对没有男生的，因为都是女性话题嘛。嗯、我虽然我从我的态度上我没有说。男性搞对立啊，或者说厌男这种观点我没有啊，但是确实我只是说想帮助女生少走弯路和解决一些卡点问题。从毕业之后，我的职业、我成长、我的人生经历，就包括我说婚姻啊或者情感上的一些问题嘛，对吧、嗯？创业，然后当时我选了，我做了，嗯，三个就是我就说。我们牛妖团结的一些定位就是酷聚集酷女孩，就当时也不知道这些东西怎么来的<笑>，现在再回看觉得好好笑。呃，我们给自己的定位就是说聚焦变美、搞钱、有趣这几个领域搞事情， oh. 然后建立女生之间的链接嘛，互相提供帮助。Mm. 然后也是当时其实有一些雏形在了，就是展示人生可能性， mm. 让大家能获到获得行动的勇气。我们不评价，我们只是展示。嗯，所以当时就是有先是有了这样一个名字，然后有了这么一个社群，然后我就开始研究它的商业模式嘛。就像，嗯，那个也那个时候就是一开始没那么顺的，你到底是 to B 还是 to C， 然后你是要做、嗯、做知识付费还是要做活动，嗯、就是。没没想通，就真的没想通，但是就先做了，其实就做了好多东西，然后视频也想，那时候因为疫情嘛，其实视频没有那么好，就是采访类的不容易拍，也是很巧就开始了录播客，然后录完播客，我发现，诶，我好像找到适合自己的方式了，就是线上跟人聊天还是可以的，所以才有了锚锚锚定了播客这个赛道，嗯，那个时候我有一个单独的一个频道嘛。然后第二点就是说，在研究这几个领域之领域的时候，又走了一些弯路，就是变美搞搞钱有趣，就是那个时候出变美宝典，然后，然后有一些东西，就像真的就是都是头脑风暴，就是你可以做，但是这件事情没有经过市场的验证。嗯嗯。所以我后来会发现有些事情啊，就是，嗯，真的有没有得到市场验证，能不能变现，其实。确实是还挺明显的。就当时我在做这个东西的时候，得到了很多鼓励和支持。我一跟别人说，你在我在做这个的时候，大家说啊，很好很好，什么什么。发现你收不上来钱呐、啊，就没有人真金白银支持你的时候，那你这个产品就不成立。我现在就是这么觉得的，就是你再怎么夸我，都是我觉得你好，然后。怎么怎么样？但是当如果你没有发现，不管是品牌，不管还是个人，就是如果没有人愿意真金白银的支持你，那你其实就是口嗨自嗨。嗯、mm -hmm. ，这是我现在对于产做产品的一个新的一个认知定义。嗯嗯。然后，所以在去年就折腾了一年，女性社群和播客这件事情上都没有太大的进展。嗯，所以我会觉得有些事情啊，你最开始做着拧巴，它确实是。Mm -hmm. 你没有想通，嗯，但是得到的收获就是我发现，嗯、呃，这几个话题，我另外两个话题，我其实虽然我有这个基因，但不够强，就是在研究怎么样变让自己变更好和有趣这件事情上，但不强。但是搞钱我真的很强，所以在去年年底的时候，我重新调整了自己的。呃，聚焦点，我当时就跟我另一合伙人，我就说我们只做搞钱这一条赛道，所以我当时还把自己的一些名字改成了叫做搞钱学姐。我觉得就我先做我自己吧，嗯、<笑>我做不好，做不好平台，那我先做我自己吧。然后我也包括跟当时现就是我们搞钱女孩另一个主播叫做花生嘛，嗯，嗯小辉，我跟他在讲这件事情的时候，因为搞钱女孩是最开始他的播。客里叫主动交代理的一个系列、嗯，然后他想到录这个期节目的时候的、嗯，他找到的第一个人就是我，因为他觉得我是他圈子里这个属性最强的一个人，所以他要录搞钱女孩第一期的时候就找了我，然后到后来在我之后，他又约了一些他的朋友女生，然后就会发现这个数据。嗯有流量密码，就是他的<笑>他的播客已经好几年了，然后数据没那么好过，但是录每一期搞钱女孩的数据都很爆，嗯、呃，他就他就有这么一个想把搞钱女孩单独做的概念，嗯，然后另外一个是在去年年底的时候，他对自己的一个收入结构嘛也有一些思考，然后当时我给他做了一场咨询，给他重新梳理了一遍，梳理完之后呢，嗯，呃、我们就一直保持联络，然后后来当。今年过完年，我正在想说这个搞钱的这个 IP 怎么去做的时候，然后他说他要要把搞钱女孩这个系列单独来做，然后就邀请我，嗯、然后和他的另外一个朋友，所以才有了搞钱女孩这件事儿，然后所以才到了三月七号，我们第一期节目在那个节点上线。嗯嗯，都是因为前面走了好多事情，哦、搞钱女孩真的不是一上来就有
1: 的，但是确实一上来就爆了，嗯、是吧？
0: 哦、oh, ，对，因为确实也是因为，比如说我有自己的频道，那个时候我会发现有些东西也是错过了。然后小辉也有自己的频道，他也在没有任何反馈的情况下跟了好多，已经跟了几十期了。对，但是搞钱女孩当起来的时候，因为你有一些积累，然后迅速的就得到了一些认可，就是我们每一期节目都上榜。
1: 嗯，那嗯，大家其实这么多，呃，就是刚才聊到嘛，搞钱女孩，包括这个契机，你是做了大量的试错的，然后包括身边朋友各种探索拿到的一个结果。那现在就是，嗯、呃，你们三个属于合伙人关系吗？还是说怎么样的结构？只是项目制在协作这样一个播客节目呢？就关系是怎么样呢？刚好因为这个
0: 问题在其他。节目上没有打过，<笑>我一定要问点儿没有人问过的。<笑>嗯，在独家，因为我也当搞钱女孩启动的时候，我就有意识到说这个东西它很好，它会比我们原本做的东西要更有，肯定是能拿到结果的。但是我又因为大家是合伙做事嘛，我曾经有过说合伙做事和创业。达团队失败的一个经历，所以我还比较珍惜这这次的这个项目这个机会来着。我一直在嗯、呃、用一些结构呃来维系住这个项目和这个团队。
1: 嗯
0: 就我们三个虽然现在我们都是各自有各自的主业吧，如果你要是这么说的话嗯，嗯，但然后我们是<咳>一块合作做。这个项目的，然后我们每个人都有自己的一些优势和背景，比如说我更擅长社群和做变现啊、嗯、这一块然后小辉的话，他因为是是，他这些年一直都在做品牌和市场有关的东西，所以他在商务上和怎么样做呃符合市场调性的东西，他是比较有 sense 的。嗯、然后我们另外一个主播叫抱抱，他是纪录片导演。啊，他他对于做这种群像的东西，他太擅长了啊。然后以及怎么样制作内容，就是音频对他来说，他是做纪录片是长视频嘛啊，做音频来说对他来说就是降维。所以，因为我们有三个人都有各自不同擅长的一个点，所以我们组合起来之后，才让这个事情让大家看到的，就是哎，你们做的东西还蛮好的，嗯。就是我们有不同的每个人不同的经验和特长吧，对。然后第二个点就是说，嗯、呃，用什么样的方法保证你的内容持续更新？嗯，我之前在，我现在也会觉得我我我自己的一个调整吧。之前是单打独斗嘛，但我知道单打独斗是走不远的。嗯，嗯我一直在刻意的让自己去往团队化和合作法合作化去。转转向，这是我今年才做的事情。不管是做搞钱女孩也好，还是我接下来会出的课程嘛，都是跟不同专长的人去合作去做事儿的。嗯嗯，在我觉得，首先有一些东西是必须要呃防止的，比如说我们有很多很好的想法，但是他可能做着做着就黄了。嗯，啊、就搞钱女孩也是，我们第一期。呃，节目上线到第二期上线中间隔了一个月，就现在你看到我们节目更新还挺频繁的，<笑>就是周更嘛。但是我们到第一期到第二期的时候隔了一个月，嗯、因为大家都忙嘛。<笑><笑>第一期上完新星榜之后，你又会对这个东西有一些要求，就是说这个东西不能太差。嗯、第二个是因为我们第二期嘉宾也很厉害，嗯、就是呃摘星阁的 c U 那个老板、嗯、就是侃侃嘛、嗯，那我们就觉得哇、哦，人家那么。那么的咖位的一个人，我们不能说剪得很粗糙、嗯，然后导致我们内部的意见很矛盾比较大。当时我就意识到，如果我们没有一个制度去约束这个，保证这个项目能执行的话，那这件事情肯定就黄了。嗯，那那个时候我们就开始画饼，就说我们的目标是什么？<笑>要做搞钱女孩，我们的。出发发心嘛，就是说去展示一些女性取向、嗯，然后从展示更多可能性、嗯。那好，那多少个够？我们就定一百个，就所有所有的一些主题都会，对吧？我就五十个不够，那必须一百个。那我好，我说一百个搞钱女孩需要多久？我们能保证这个东西的完成和更新？最、嗯、开始当时另外两个合伙人他们说，嗯、呃，我们半周更行不行？就两双周更。嗯，我说不行，必须周更。他说：“我们没有这个时间，好累啊，怎么怎么样？就是剪辑也剪不过来。然后这个时候呢，我就说：一百个搞钱女孩在周更的情况下，你得两年才能做完这件事情，就一定要算账，就先算账。就一百个搞钱女孩都得你周更都得两年，我都不说一周双更了，就是你，那你一个是一个项目，你你你三四年才搞完这个事情，谁还关注你啊？那我们在设定这个一百个的目标之后，就说：那我们就是要。”嗯<咳>，周更，周更那就得分配嘛、嗯，因为不能什么都全上，全上的话，这个事情就是大家就搞不好。我们已经既定就是说一百期了，我们不可能偏偏都报，就在就是定了一个长远的目标之后再给大家松绑。就是说，嗯、我说不是所有的搞钱女孩都得七七都得报，我们是每个月我们会现在给自己定 S 级。就哪些嘉宾、哪些选题是我们很期待的，要挖重点去挖的、去推的。然后另外，确实需要有一些，比如说，我们不能所有人都是，嗯，就也是需要一些。我们在想说，我们不能老是展示那种成成功女性嘛，我们又不是。呃，财富精英，或者是以杨澜访谈录，对吧？所有人都是成功女性，也没有人爱看。就包括我们有一些选题，这个人就是 nobody， 互联网，他连可能连自己的账号都没有，但是他的一些观点也能会被大家喜欢，因为他有借鉴价值。所以我们就想说，不能所有人都是 S， 然后确实会有一些 A 级和 B 级的选题，那这个时候我们就单独去挖，然后保证这个素材量能够。嗯、啊，所以我们就开始了分工，嗯、然后在我们这儿搞钱女孩的制度，就可能也跟大家分享吧。啊，如果有大家有更好的模式，可以给我们提建议。我们现在是，嗯，合伙人之间是合伙人的权益，然后管理会有管理上的一个权益，嗯、就是你付出多少，你要获得，你才能得到多少，就跟上班打卡一样，就你录一期节目，收一期。嗯给你发一期工资，当然这个钱很少啦。<笑>对，因为我们现在大概是其实也是认为这个东西很有一个长远的价值嘛。对，所以但是因为要保证一百期节目的录制，就不能凭热情、嗯，它必须要通过制度才能管理的。嗯、那我们一百期。这今天这个月是哪几个主播上岗、嗯？那这怎么分配？然后报什么选题？然后另外一个呢？所有的剪辑，我们之前最开始自己剪，我就说这种东西就不要自己干，就外包就行了。啊、呃，也培养出来很稳定。我们最开始给他定多少多少，就反正就是按包量嘛。然后后来我们发现剪辑师比我们还有钱，嗯、<笑>我们剪辑零零后剪辑师他们都很有钱。然后所以我们现在就是呃定一个合理的薪酬制度，然后一期会产生多少成本，嗯、我们就已经在呃做这个项目之前我们已经算好了。所以当时就在一个白板前，我就说做一百期节目只需要这个钱哦，干不干？然后他们说干。然后那其实，而且这一百七也不是说你全掏出来，然后再去做嘛，而是说这个东西是，我们现在一个月四期剪辑费加上，对吧？成本没有多少钱，嗯，那就是说你通过你先算好这个账，然后嗯，几万块钱嘛，就几万块钱，嗯嗯，就能做一百七搞千女孩了。那这个事儿，我们认为它的回报是大于收大于成本的投入的，那我们就开始做这件事情。所以这个就是说，嗯，防止一些，我觉得。从个体转成团队化，然后包括确实需要一些制度的约束和一些合伙，嗯、大家要说清楚。就是如果合伙做事儿啊，大家不说清楚，就一定会存在谁做的多谁做的少，分配不均，那这件事情就拆台了。我觉得那这件事情很可惜的。我我对于我来说，我不想要这样的事情发生。嗯、uh, ，那我就觉得在这件事情还没有发生的时候， mm -hmm. 我们就说清楚，就包括我们现在的商务也是，我们如果跟别人合作，就是介绍商务，然后那我们就会说清楚啊，分成多少，怎么算钱。我觉得一些事情就先讨论清楚，钱怎么分，嗯、mm -hmm. ，这事儿就清晰了。
1: 嗯哦，这这个特别好，这个模式，因为现在大家都在跑哈，我能简单的理解，比如说，如果你们的收入有一百块钱是三部分构成的，第一部分就是可能剪辑的这种固定支出，然后第二个就是大家的工资或者某个项目的提成，然后第三个就是剩余的利润，你们在做合伙人分配，你们现在是这个逻辑在做吗？对，嗯嗯，那这有一个小问题，就是合伙人之间。怎么分配呢？我身边经常有人问我这个问题。可能比如说我跟一个 IP 合作，然后，嗯、呃，比如说你做流量，我做转化，那我们就五五分或者四六分。就是你你们是按照一个什么标准来去做合伙人的分红这件事情呢
0: ？这个标准我也不能说我们就一定科学吧，但是其实就是因为大家都是成年人，嗯、就是将心比心和你认为怎么样合理。<笑>就我和别人合作做事情，从二八到五五我都分过。对、嗯，我觉得就是当一个项目启动的时候，预预计可会产生的一些呃工作量和事情，我们都提前谈清楚。嗯、然后那比如说我之前最开始做社群的时候，然后那嗯、呃、我的合伙人他负责负责招新，然后负责人员、嗯，我负责管理，那我们是一个比例。嗯嗯然后他，我们觉得 OK， 那就这样。然后后来呢，嗯、他可能付出的时间会少一些。然后他说：“我再多给你一些比例，我觉得能接受。我”我我整体来说还是一个比较好说话的。但是呢，确实你其实是在这个过程中思考，你觉得你在这这个团队里承担多大的价值和责任、嗯。最怕的时候就是我觉得看过一些合伙人散伙的，嗯、呃，故事案例，大家会主要就是因为分配不均。然后受委屈了，是,是。啊，那那我觉得那就说出来嘛，就是你觉得怎么分合理，然后我们讨论之后觉得这个事情，呃，比例可以，那就按照这个执行。如果中间过程中出现了一些问题，那就再讨论再修正，其实是可以迭代的，没有说我们现在这个比例了，然后最后发现你出的力比较多，最后就怎么怎么样了，嗯、对，因为我们都还是，嗯、呃，整体来说我们是。比较理性的，那就、嗯、就直接敞开了谈。嗯
1: 嗯，所以其实在一个团队里，第一有一个至少有一个能把钱这件事儿摊开明面来谈的人、嗯、来组织这件事情。然后第二个，其实你们所有的分配其实是动态调整的，没有说我在一开始谈好了这个一个固定比例，然后就不再动了
0: 。对，因为我们现在做的好多事情都是新的，就比如说我们当时接第一个商务，我们做第一个。呃，带货的时候其实都是都是在我我们在做之前，嗯、呃，就我是比较是主导谈分钱的这个人嘛，就是你刚才说的这个、嗯。那因为好多东西都是新的，那我们可能会在做这件事情的时候，我就说我们这可以通过这一次这个案例，然后跑出一个模式来。然后呢，嗯、因为前期主要是外付成本，嗯、呃，那就这个钱进来是干嘛用？大家觉得认可 ？OK， 那我们接这个单子，然后。有这么一个案例出来吧，大家知道下一次就怎么执行了
1: 。嗯嗯嗯，明白。所以其实大多数还是跑完了一期，以及大家在谈一个比例的时候，彼此大家心里都是舒服的。其实没有一个固定的标准，说你五五分就是对的，四六分就是对的，是吧？嗯嗯，嗯。对，那挺有意思。哎，那你们现在三个人，呃，我听下来有一点点像，至少在搞钱女孩这个播客上有点项目之合作是吗？然后你也有其他的课程，就你现在的业务是分为几条线呢？都是这三个人吗？还是说跟不同的小团队在协作，以你自己为主？
0: 呃，跟不同的人在合作，嗯、因为我在通过尝试过打工，尝试过自由职业，以及在。漫长的寻找之后，我很擅长自己，我很知道自己擅长做一些事情和我不擅长做的一些事情。嗯，然后以及我很清楚，就是单打独斗是做不大的，那我必须要转向团队化和跟人合作这个事情是必然的一个通道。嗯，但是第二点呢，就是我意识到我不想做的事情是什么样，就是我不想再搞什么招聘人员。然后租办公室这种事情太累了吧，自己就是我就是一个不想上班的人，然后我还要天天去办公室打卡，然后逼我的员工上班，我觉得这个事情太太太蠢了。我说我就是为了不上班我才离职的，对吧？然后还有一个原因是在于，嗯，我不知道东东有没有这种感受，就是你在职场也好，或者是你在带团队的时候，你会有一种责任感。觉得要这个团队成长、嗯，就是你的小朋友，你希望他更好，嗯、然后你要去教育他，嗯、然后你就会真的会有一种慈母之心。所以我在之前在，我觉得带团队确实是锻炼人。就是我在职场的时候，或者是我在当时创业有一段经历，我是做做抖音嘛，我做了一个、嗯、呃抖音带货的一个团队，在广州，但是我会发现这个事情对我我,我不喜欢。当时我就讲一个故事，就是我招聘了两个应届生，一个做美术，一个一个是剪辑。我对他们其实，我当然我在招聘的时候，我确实对我的公司是很有信心的呀，对我有这个岗位，然后你们你们价值觉得认可，然后能过来做。但是没多久，我就我那个因为跟合作方有一些问题。当时就觉得内心受委屈了，就不想干了，就是抖音那事嘛。然后我对于我们成年人来说啊，就是团队解散了无所谓，
1: 嗯
0: ，然后反正那个时候也有钱，然后你也通过这件事情你也获得了经验。但是那个时候我很难受，就是一个是因为他们工作还不到半年，刚毕业，嗯，工作了几个月，然后第一份工作公司没了。确实，内心会有一些不知道该怎么办嘛。我当时就是在离职的时候，我也很感谢他们，我说不是你们的问题，是，是对。但我会有后来，我会觉得真的，大学生毕业不要去一些不靠谱的创业团队，你真的不个人不知道公司什么时候就黄了。然后一定要去大公司，有稳定的体系的，踏踏实实学个几年。所以我现在经历过那件事情之后，我很不喜欢招聘招人。我现在的一个选择就是，也是，就是我合作的模式就是不教育，嗯、然后只筛选，
1: 只筛选不培养，是
0: 吧？对，对你，你真的，你培养一个人，包括现在大家又说什么零零后，什么整顿职场什么的，我觉得沟通成本太高了，而且我又不喜欢在这种事情上搞，嗯、对，所以我现在对于团队化的一些心态吧，就是，嗯。用项目制的方式跟人合作，谈好分成模式，嗯、然后找能做这件事情的这个人。嗯，这个的好处就是，你用合作的方式，有分成的方式，对对，大家对这个是承担责任，然后能够能够有积极性的。对你，你招聘真的，你开工资永远会嫌低了高了，然后怎么怎么样的。所以这个是我现在第一个说从嗯合作上，我是跟不同的。人去组建小团队，然后做一个项目，然后这个项目会给我带来一些收益。嗯
1: 嗯
0: 。然后第二个是说，嗯、呃，从做一些能够持续做的事情，嗯、呃，就就一些生意，它是能一直做一直做的。我觉得也是赚快钱的人之后的一点反思。嗯、我现在不对于一些能够短期获利的东西没有太大兴趣了。我希望这个东西它能持续的给我带来回报。呃、嗯。所以我现在跟人合作的另外一个模式，就是说我可能会，嗯，在前期多出一点力，因为我对于比较擅长让一些事情就是从零到一开始嘛。那我当我这个框架搭架搭建好的时候，我就会去把一些事情负责交给别人去做，然后，然后他我只看数据，然后他来负责维护和执行，然后分成、嗯。这样子的话，即使我不需要每天管这个事情，我可能定期跟他对一下数据，然后我就能够有回报。我觉得这是我未来的一个理想模式吧，就是做起一件事情，做搭起一个项目之后。然后这个项目能给我带来被动收入，然后交给别人去做，然后我会有特别多的这种副业收入管道。嗯，明白
1: 。所以你现在我能这样理解你的架构吗？因为我们俩有点相似。其实，比如说你是艺人公司的这个老板，然后下面你自己开很多个部门，只是这些部门不需要你额外的付场地成本和固定工资，而是用项目收收益的方式跟他们做分成。所以很多个项目对你一个人，嗯。现在你没有一个稳定的团队说，说这哎，我这三个人我负责所有的项目一起，就是只把某一个或者某几个特别擅长某个项目的人放在那个项目中，不做这种深度的 all in 的捆绑
0: 。对，嗯，因为我不想捆绑别人，因为我一旦捆绑别人，<笑>就意味着我也被捆住了。被捆绑了。<笑>对，所以我现在比较就是时间管理、精力管理吧。
1: 嗯嗯嗯，你觉得在这个过程中你会有什么挑战吗？就是多团队、多小团队，就是并行的这个状态下
0: ，有啊，就好多人，比如说有时候会在群里面转一些，呃、看起来不搭嘎的东西，然后包括有时候大家像你跟我约时间嘛，我就说我上午都在回复社群的消息，会比较忙，然后下午这个时间段我会空出来的。呃、上次有一个人也是问我说。我给我给大家发了一个东西，然后我说我看到一个什么东西，我给你分享。然后他就说你怎么连这个都关心？嗯、然后他又说，嗯、呃，他又他又问了我一个问题，他说你怎么管理你的时间的
1: ？嗯，
0: 就说嗯，好问题，就是确实遇到一个问题，我你不知道怎么分配你的时间，有一些小事儿，有一些大事儿，所有事情都找你。嗯，嗯我我现在就是说。我我不我不管理我的时间，我让别人管理我的时间，<笑>用价值来管理你的时间，就是像比如说我现在讲到几个比较重要的项目，嗯，呃、给我带来回报最多的，那他就占用我的时间，嗯、谁给我的钱多，<笑>那他就占用我的时间，对，所以其实这这样一个一个模式。第二个就是说，呃，自由职业很长一段时间，你的作息是不规不规定的，不不稳定，嗯、然后你。嗯办公的环境也不稳定，那你其实还是效率会比较低的。我现在在今年在课在课继续刻意练习，就是固定的时间做固定的事。虽然我没有上班，但是我还是在固定时间做固定的事情。就是到了这个点，我会在这个群群友回回复消息，维护社群。然后到了这个时间点，我要去，比如说约人录制，然后和看一些稿件，对，录制、剪辑东西，对。看稿子，然后回复一些关于这个业务的东西，然后到了晚上、嗯，我就是固定的在学习。嗯
1: ，哎，那你有就工作之外的业余生活时间吗？比如说谈恋爱呀、啊啊、出门玩啊、oh, 一些、啊、最近刚分手
0: ，<笑>最近最近为什么就是大家会觉得我比较那个又<笑>又低级了？就是因为又刚刚分手，刚好经历比较多。就是姐妹们啊，分手就是财神来的信号。<笑>
1: 哈哈，就是
0: 我价值取向吧，就是我还我挺赞同，尤其在我做搞钱以来，我觉得大家一个共性就是搞钱不是唯一。嗯，我之前会觉得我的人生要完某完成了某些事情，我才能去做某些事情，嗯、所以在那那个时候，我会拼命的想说我要赚到一百万，然后我就能够去呃实现理想生活了呀什么之类的。然后就跟我们小时候老是被教育，等高考后。你想干嘛就干嘛，但然后我的大学就过得非常无规划，对吧？但我后来就觉得，就人生真的不是由节点组成的，不是说你赚到一百万你就能去休息，你赚到五百万你就能躺平了。嗯嗯。那你赚到五百万之后，对吧？你过了理想生活了，你你你,你还是你干嘛呢？你天天在家睡觉吗？那也没有意义。所以我现在就觉得，人生不是由节点组成的，你还是嗯、呃，你想要过什么样的生活，你现在就可以过这样的生活。我现在的、嗯。分配方式也是，就是我让自己在工作日的时候还是去工作，然后周末的时候我会减少，我几乎不回群消息了和回一些微信，然后我就一定会去户外，然后以及带着狗去徒步，嗯，嗯然后和见一些朋友和约会。
1: 嗯嗯嗯，哎，我我觉得我另一期节目也要采访你，然后那个题目都定了，就是姐妹们别怕分手，他就是财神来的信号、嗯
0: 。对，因为这一期就是我们另外一个嘉宾就是呃主播，我们就是这句话是我们一起讨论出来的，但因为我们的话题没有这个嘛，可以去你那边以外聊一
1: 些。就是你那个朋友可以一起上我们，所以
0: 我们三个我们真的一定会就。就非常姐妹私话的这种氛
1: 围，<笑>对对对，会给很多女孩儿新启发，嗯，很有意思。哎，那这儿还有下面一个问题，就是，嗯，你觉得在这种状态下，就相当于你艺人公司这个模式，多项目并行，它是一个可以长期执行下去的一个赚钱效率方案吗？还是说？可以、啊呃，包括
0: 我前几年啊，有的时候还会在犹豫、犹豫、迷茫、徘徊的时候，我还会萌发一种，实在不行去找个班上的念头。嗯、我在我一旦受到挫折和我心情不好的时候，我就会把 boss 和猎聘下下来，再去看看有什么招聘机会。但是随着呃，我第一个我懒得修改简历，第二个就是我发现疫情之后公司去工作确实不好找，以及我现在的经验很难去包装，我还能去上什么班呢？然后去年又再加上大厂裁员潮，我我就几乎就觉得嗯，应该不会再回到职场了，嗯、啊，去去找班上的这种状态了。那没有退路，就只能说呃，你要让自己自由的状态去。继续做下去嘛？嗯，那包括我一直会觉得呀，因为我没有那么多的样本和我们传统受到的教育，嗯、会觉得你你这也叫上班？你这个就不成气候，对吧？在我们在我我包括我现在都没有办法跟我妈解释为什么我每天在家里待着，你收入从哪儿来？就解释不清楚。嗯，但是我去年认识一个呃。我身边真正财务自由的一个人，让我很羡慕的一种理想状态。他的他他现在生活，他叫他他叫四十七项被动收入，就是他分享他自己的状态嘛。他们他和他们是一对台湾夫妻，因为他们比较早的就去，嗯，有去研究过，就是说被动收入还有 file 这种模式，对。然后他们在最开一一最开始，嗯。他们也是做流量、做营销生意的，嗯，然后积累到一点钱之后，就做一些小小的投资。真的，我就会发现他就是把《穷爸爸、富爸爸》那个现金流游戏的那个彻底践行的一个非常实在的一个人。他就是，嗯，在有一点钱之后，做一些小小项目、小项目，然后每一个小项目带来一些回报之后，开始有机会去。做一些大项目，真的就很像我们抽的那个牌，对不对？然后，嗯，以及在这个过程中，他很少犯错，这是我从他身上学到的一个非常让我觉得对我来说有价值的。就是我们身边其他看到的一些财务自由的案例，不是什么买币啦、炒楼了呀，就那些你觉得非常偶然、随机性事件，然后，嗯，然后才。达到自由状态的，但是这对夫妻他们的情况就是，嗯、呃，在存到一点钱之后去买个小房子，然后在做了一个项目之后，他们会把这个项目，比如说交给，也就像我说的，就交给别人去做，然后同时他们占一个比例的分成，嗯，然后他们也在践行，就是说，嗯、呃，被动收入这个事情，就是我在这个项目，比如说我房租收来的钱会让我。呃，支付我现在的住房，然后这个地领域做知识付费，因为我们现在也有一些呃业务的分成嘛，他们只占很小的一个部分、嗯，但是他这部分，比如说他有钱进来，他就会支付，嗯、比如说他给呃他们去旅行，然后他们去给自己买一个什么奖励，对他只有当被动收入增加的时候，他们会去产生那部分的一些支出。然后他们前几年退休是真的是他的这些像小小水流一样的被动收入的管道已经足够支撑他们的支出了、嗯，所以他们就实现了我们说到的财富自由状态，而不是说我赚到了五百万我才自由了。嗯,嗯是是是，所以他们现在的生活真的非常羡慕，但是他们也在做事。但是你跟他们相处，你就会发现，就是他们的状态非常的。嗯、呃，从容淡定，说话也不急，嗯、就就完全没有我们身边一些朋友就那种状态。我我就觉得他们是我很羡慕的样子，我也在让自己能够成为那样。嗯
1: 嗯，哎，你刚才说下 boss 的那一段，就是简直是我真实写照。在我今天采访你之前，嗯、我早上简着无聊，因为最近就是在筹所有的手里很多事都在筹备期，都不是一个现金流进来的很好时期。嗯、一方面，就包括做这个节目也是，就是在。呃，沉淀一些东西，然后另一方面觉得，哎呀，算了，我去找个班上吧。然后遇到那个问题，就是第一懒得写简历，第二，我发现自己过去的这些年的经历包装起来真的没有什么，有点难解释，<笑>对，真的是这样。但是刚才讲这一段还挺动容的，是因为，嗯，可能我们身边接触的模式也好，或者这种赚钱的信息，老是有一种觉得，哎，我要干就干票大的。然后那个几千块钱、嗯、几万块钱，好像不值得我去研究一下的那种感觉。对，所以你刚才说，哎，他有四十七项收入管道的时候，忽然稍感安慰说，说、嗯、哦，原来我不专注，也未来可以用这种方式赚到钱。我也觉得这个可能性是让我有点开眼
0: 界。我一直觉得你创业就是要。嗯雇佣多少人的公司才叫创业？那我这也叫我这小宝小到我都不好意思跟人说我是创业，我说我就自由职业。嗯
1: 、那我后来
0: 发现，就是大家不都是为了混口饭吃吗？<笑>那我现在的收入已经呃不低了，然后我的生活还很自由，这不是很好吗？这不就是我上班途的吗？那我既然有方式能去实现，那我我干嘛要给自己一个？需要下什么定义呢
1: ？嗯嗯，是的，是的。哎，那你从自由职业那种状态到现在，就是我们说的符合艺人公司的这种模式，你觉得在什么阶段或者情况下比较适合从自由职业转向艺人公司？比如说你自己完成了第一个一百万的闭环，嗯，它有什么先制条件吗？现在我个人的观察，包括身边的创业者们，可能比如说自由职业转创业的两种情况，第一种就是雇佣团队。雇佣团全职团队，然后找办公场地这种创业，那可能现在我自己的经历来说，我是排除掉这种有大型固定支出的，因为我未来不是走融资那条路的创业。那另外一种就是这种像一人公司小而美的工作室，我去掉。固定的发员发工资的员工，然后我也不会用一些线下的场地去增长开支。那什么时候你觉得自由职业适合用这种项目制方式跟很多个人合作，然后当自己的老板？就是他的前置条件是什么？首
0: 先，我没有把这两个分得很开，嗯、就是或者呃，你对于艺人公司的定义是什么样呢？
1: 嗯，我目前就是非和就我最近聊下来，我觉得有两点。第一点就是，呃，我先说区别吧，自由职业和艺人公司。第一个，目前大多数自由职业其实是靠单点技能在赚钱的居多。比如说我懂设计，会剪辑，然后我有很多个弊端，甚至我如果能接一点大一点的弊端，我都能养活一年了。我个人觉得他还是在打工的状态，只是说他在家办公。啊，嗯，就是大量的自由职业者是这个状态的。那他如果想每年有稳定的营收，比如说从十几万能超过工资，从到三十万到五十万，那他其实可能要打造个人 IP， 然后他要有商业思维，然后他需要做社群，巴拉巴拉，有很多这个商业的东西。从打造个人 IP 开始倍增自己的收入的时候，我个人觉得这就是自由职业和艺人公司的呃最。最大的区别吧
0: ，嗯,嗯如果是这样的话，因为之前我没有把自由职业，是你这样的划分，嗯、因为我觉得艺人公艺人公司和自由职业对我来说是没有区别的、啊。如果是你这样定义的话，我觉得就是可能，呃，你你提到的前者自由职业更像是外包，哦、<笑>对吧,、哦哦<笑>对吧？对吧？就是。是呃，不上班接私活跟因为我之前在广告公司嘛、嗯，所以那个时候 freelance 还是蛮多的、嗯。所以我最开始对于自由职业的定义也是这样，嗯、就是你接一些公司给你发的活，或者是呃有一些人固定的找你做、嗯、做做东西。嗯，如果是这样子的话，确实是这样。那那他和艺人公司的一个区别，我觉得是你对这个事情的。就是你有自己的独立的产品，嗯，我觉得是一个分界点，嗯你是为自己在添砖加瓦，你自己的事业，嗯
1: ，一、嗯、一自己一个人的产品或一个人的作品，比如说现在其实你没有在卖你的那个，比如说搞钱女孩训练营这个产品之前，你的作品就是搞钱女孩的这个 IP 这个账号，嗯
0: 嗯，就比如说。呃，就包括我可能之前做低买高卖也，其实也是一个人的一个人的项目生意啊、嗯嗯呃，就是你对这个事情是嗯、呃、有足够百分百的掌控感的，嗯
1: 嗯
0: 嗯，那就算，嗯，做出来的这个东西、嗯嗯、它赚钱赔钱怎么定目标都是你自己的啊、呃嗯，那这个事情可能就是你进入艺人公司的这样一个感觉了。如果是这样算的话，嗯嗯嗯，挺有意
1: 思的。哎，那你你觉得你为什么选择一升公司，而不是当然我们前面有聊到过嘛，就是公司化的那种平台化的创业，可能对你来说自由度这块你也不太感兴趣。就是在跟过去跟其他人合伙的过程中，你有踩过什么坑吗？在搭建团队这件事情
0: ，有啊，我就比如说说到，呃，我在之前做抖音项目的时候，嗯，就是也是二零年吧。然后那个时候正好刚疫情，抖音的流量不是很火爆嘛？那个时候也在啊天天研究，就是怎么日更短视频这个赛道嗯是是。嗯，然后正好有一个机会，是广州做服装的朋友，他们就说那边的、嗯、呃，因为档口都开不了门，所有的老板呐、啊，他们囤的货都在库里卖不掉。想要有人来做线上、嗯，然后当时我就觉得找到了一线生机，可以拯救我，就是说我不用再每天在家里日更短视频这事儿了，我就立马就去做这件事了、嗯。然后当时做的效果也很好，就是我们我们到了第一个月不到，我我们就帮这个档口老板他们，嗯、呃，因为没人做嘛，然后所以我们当做的时候数据非常火，就是矩阵的账号也起来了，然后他的。货也把它卖掉了，即使还没开门的时候嗯，嗯，然后就会有一点膨胀，比如说，嗯、呃，开始扩张租，租租办公室，然后直播间招人，因为服装从当时四五月份做完出夏季之后，因为它批一批嘛，它是有一个时间前置的，嗯、然后一般在夏装，其实在七月之前就已经卖完了，然后七八月对于。传统线下档口来说，它都是休息的，然后重新装修和准备上秋装了。八月八月底就要上秋装了，所以那个时候我们刚做线上是不懂的呀。那个时候我们就觉得，怎么能休息呢？然后团队还养着呢。那个时候我们就想说，那就准备着八月秋装的一个，呃，再再继续做波大的，就是要比夏装的这个定的 KPI 就定的直接就翻倍，就是说。嗯，从之前我们一个月，比如说一百五十万到三百万的这个这个阶段、嗯、去、嗯、去做了，然后就想着，哦、那我们就得第一个招主播，招什么视频设计啊，嗯、对吧？就就真的就你得招人，<笑>然后就隐约觉得这事儿不太对劲了，就是对吧？你招聘完员工，得督促大家，嗯。呃，到岗和和和完成 KPI 是吧？我想说这事儿怎么这么夸张？我说我就是为了不上班，对吧？那个才辞职的。结果我现在每天九点钟出门，我坐在那儿就看着大家有没有做事情，然后每天还是最后一个走，只因为晚上直播嘛，直播结束之后看今天的数据，然后下单安排明天的发货，我就感觉有点不对劲了。然后也包括最后就是。当秋装开始上新的时候，我就发现，诶，我们数据不仅没有达到我们最开始定的那个 KPI， 嗯，然后利润还被削弱了，因为你你有太多硬成本支出了、嗯，你开完工资，发现唯独没有我的工资，他<笑><笑>不赚钱还干这个干嘛呀？然后在所以才会有了说当时跟嗯、呃、合作的。就是品牌出现一些问题之后，我干脆这件事情就不想做了，因为觉得我不赚钱，嗯、我干这事干嘛？嗯，所以我也是通过这件事情，嗯，去规范自己的边界。啊、嗯嗯，我是从职场大大公司出来之后，然后也尝试过小团队的创业，然后最后回到觉得是说，我自己能完成的很多事情，我就不想跟人交流，然后能合作完成的事情就不要去。能合作、能外包完成的事情，就不要费劲的去招一个人。嗯
1: 嗯
0: 嗯，因为之前我们对于创业有一些执念，就是我就是要有固定的写字楼、办公楼，然后有几个员工做事情。那我说干嘛呢？就天天就真的上班的人，大家就是天天都不高兴。你<笑>既然不高兴，我为什么要非得去那样做？嗯，现在我就觉得，嗯，不用上班，但是还是要做事儿。嗯嗯。
1: 所以就是该踩的坑一个都少不了，你也不是知道
0: 真的。所以就是我认为自己不是那么，我觉得当然我觉得自己是挺聪明的一个人，但是我不是那么的，嗯，一下子就能把很多事情就做好的。可能很多人都是这样，嗯。你很难一下子就保证你的人生十分顺遂，但是出现问题，没问不不不要害怕，就是遇见问题解决问题就好了
1: 嗯。嗯嗯嗯，是是。那最后一个问题哈，我们现在来问一问你，就是因为你现在多，现在多条线并行嘛，现在就是你的赚钱路径主要是哪些呢
0: ？赚钱路径也比较多，比较复杂，然后说几个核心的吧。嗯、然后第一个就是说。嗯，当然，原来一些关注到信息差的生意，我还会去做，就是有钱为什么不赚呢，对吧？然后第二个是接下来的一个主力的一个方向，嗯，除了搞钱女孩以外，我们就是搞钱女孩的变现。然后第二个是我自己在和另外老两位老师、嗯，一个写作老师，一个沟通老师，我们三个一起做了一个叫日新月异的一个俱乐部。嗯，嗯因为我在做完很多这种赚快钱的项目之后，我会发现。其实赚快钱只能保证你能拿到一些热点和机会，但是你能够把这个东西放到多大，嗯、是就是这个一后面能够乘多少、嗯，是取决于你的基本功的、嗯。嗯，热度其实一直是在变，就像我可能会炒些炒茅台，炒。出玩具到现在这两天，大家又会觉得演唱会火，对吧？就热度会应酬会变的、嗯。那如果是追热点的人会废的，然后包括做项目也好，之前大家会做淘宝火，然后短视频火，然后什么 TikTok， 还有现在大家在做 NFT 啊，像做 Web 3， 还有 NFT 的，就是热度是追不完的。嗯，啊、那。我觉得一个长期主义的心态就是叫做赚钱基本功，就是你有很多能力是要去花时间才能去达成的，不然你会反复的在这个事情上去，还是会回到这个点啊摔跟头。就比如说我之前会因为一些事情没做好，我就放弃了嘛，像输出能力，我在每一个点，我在做。嗯，公众号我因为写不下去，我才会去做导爷的副业的。我是因为做抖音做不好，我就去做那个，我就去做带货了。然后后来会发现小红书做不下来，我就马上有一个什么事儿能够去掩盖到这件事情，我就会去做那个。然后会发现你到这个年纪，你这么多年过去了，<笑>我还是卡在那个点上，我不能持续输出。嗯。所以有些问题就是得你逃是逃不掉的，就就就是老实说就是蔡康永那句老话嘛，<笑>就是那个时候你觉得学东西好难，但是十年之后你会发现你还是不会。所以我会觉得我们去培养自己长期的学习学习的这个能力，有一些嗯赚钱的基本功，在我前几年去研究的，就比如说输出能力。然后写作能力，嗯、还有一些呃销售能力，嗯，就是大家为什么不敢卖东西，然后和卖不掉东西，其实销售是一个很重要的一个能力，嗯、对吧？嗯，然后再一点就是对于钱的，我们称之为财商嗯嗯，嗯，有些人他对于现金流没有概念，以及钱要怎么去运用，对，然后没有一个概念，所以他。不能走到一个长线，所以我们现在会有一个呃罗盘，设计了一个罗盘，然后有关系赚钱、留钱，然后成成持续成长，像写作和沟通，嗯，然后跟另外两师合作去帮助大家打造赚钱的基本功，然后这个概念呢叫做日新月异，因为我们会觉得你就是要通过每天做一些事情。就是我们说的行动嘛，你才能够有改变，而不是说我想到这么一个点，我马上就能去有结果了。你就是得
1: 每天去做事儿啊，日新
0: 才能带来月意、
1: 嗯、哦，哎，我觉得，哎，我刚才在听到这个名字，包括搞钱女孩，我觉得你都可以发展第。第 N 个新业务了，就是帮别人起一个响亮的名字。<笑>这好名字真的是非常重要。我、哎、不这
0: 几个名字也不是我起的，都是别人送你的、嗯、是吧？对，但是你确实有一个敏感性嘛，就是这个东西能不能成？嗯、其实你，尤其你做 IP 业务的，对吧？是是你也会听到一些东西，你就知道，嗯，这个东西有机会。这是,
1: 是,、嗯、是,是非常明显。所以现在你的核心业务，第一个还是有一些这种。信息差的赚钱的方式，然后第二个就是现在你这个搞钱女孩这播客也会接一些商务，然后第三个你再做一个这个社群和课程。对，嗯嗯，然后还你还有一个私域带货是不是？哦，对，这么重要的说<笑>太多太多了，忘了是吧？
0: 对，因为快团团也是，其实最开始接触快团团，我在那个时候做服装的时候就接触了，但是因为后来没有供应链。啊我就把这事儿就搁置了，嗯，然后去今年大家会觉得快团团很火，因为上次在思思那儿我看好多，呃，闪光的姐妹们都都在聊。我是在去年年底之前就开始做了，为什么要做快团团呢？因为我在研究女性社群该如何自救、如何变现之路的时候，我觉得两个点，第一个是知识付费，第二个是，呃。只有这两条路，<笑>你要做社群，你要么就卖课，你要么就卖东西。嗯、呃，那我当时是卖课，也没有说很确信要走这步路。第二个就是说卖东西，也将信将疑。但我很有一个一个感觉，就是如果你有卖货能力，你干什么都行。嗯、呃，如果有一群人相信你能够跟你买东西，那这个东西真的就是李佳琦一样，就是我最开始可能像李。卖卖口红，然后后来你就可以卖所有东西了，对吧？所以那个时候我就觉得，嗯、呃，带货是一定要做的。嗯、呃，如果你你你真的就包括现在结合这个经验，结合到现在，就是你接了商务，你你东西不转化，那这个东西就是虚的。所以那个时候我就意识到，就是说，嗯、呃、不要害怕给别人卖东西，因为我之前不好意思，<笑>之前不好意思给人卖东西啊、哦。包括在之前我也接触过淘客嘛。嗯，就是 CPS 的那种转化，然后我就在去年会在想说电商该怎么做呢？那我就突然又想起快团团这个事儿了，然后再加上会有一些早于市场的敏感敏锐度，在去年年底的时候，深彩又做了快团团的小航海，所以在那个阶段我就立马就是入局，开始拉群，然后开始把，嗯，组建做快团团的这个小团队。嗯，然后我就把一些可以做这个事情的人放进来了，然后，然后中间也有调整，比如说很多人，我会发现这个钱都不够分的，就是赚用挣点佣金，这几个人都忙不过来，我就把所有其他人，我就说，呃，重新调整一下，我最后只留了一个人，一个伙伴在做这个事情，然后现在我们的分工就是我来做，因为我们的供应链已经很稳定了嘛，就是从哪、嗯、最开始我们还是。真的去找货卖，因为自己没有货嘛。在在找货这个过程中又花了走了很多弯路，然后现在呃渠道也很稳定了。然后第二个就是说流量是我这边来解决，我来用把我的私域嗯、呃、开拉群，嗯，然后给那个小伙伴他来负责每天推品，嗯、呃，然后以及售后的一些工作，嗯，那我就不用再管这个事儿了。所以这个就是一个社群带货的一个。嗯，业务，然后通过这件事，业务收获了什么呢？第一个就是说，你稍微比别人会早一点，因为现在其实大家都在天天都在问这个快团团怎么做嘛，其实有一点饱和和大家都想买。第二个就是说，你比别人的优势是你有私欲、嗯，然后你是一开始就能拿到结果的。嗯，有些人他还要从引流开始，他微信号也不够对。然后第三点就是说，嗯、呃，他能把我的其他一些。呃，资源开始，嗯、呃，对，就比如说客户、嗯，呃，因为我有卖货的能力了，现在接商务之后，我敢跟客户保 L I， 就是说嗯，嗯，就我之前如果比如说我们前段时间接了一个美妆，哎，是也接了一个护肤品牌，就我之前你就是说我哪好意思给人面卖面膜呀，<笑><笑>对，然后但是当这个客户过来的时候，我就也真的是。研究他的产品，然后自己试用了将近我们一个月之后，然后我们接这个客户，然后给他推，然后我也很自信的就是这个我们肯定就是我可以给他保 L I， 嗯嗯嗯， mm -hmm. 然后你有这么一个卖货能力，你知道怎么在粉丝群里给你的听友安利好东西啊？另外一个就是我突破了一个自我的一个。设限，就是因为我之前不好意思卖东西、嗯，我也不好意思，就包括像身材有数一样，我觉得我在这里学到了很多呀。我之前不好意思跟别人推，因为我总会担心别人会有一种，你干嘛要给我推荐东西？你是不是想赚我的钱？<笑>就很多人他会，就包括越是熟悉的朋友，他会觉得，呃，会。不喜欢被推销，我觉得做保险可能这个心情会更多，嗯、就是你给你的朋友们安利的时候、嗯，他会觉得你是不是想赚我的钱，嗯，<笑>所以我之前会很羞于跟别人安利，然后我现在的，然后中间我还会有一些节点，就是我不赚朋友的钱，嗯、然后我你在我这买东西的佣金我还退给你，我我我现在克服了这个卡点，就是就是我学习东西也是花了成本的。嗯，然后我现在就是说，然后包括我去找供应链、啊，对吧？我选品、测评都是有成本的呀，我也付出了时间，所以为什么我我我给你推荐我不赚钱呢？对吧？我当然当然我挣的是合理佣金啊。嗯、对，第二就是我对于心态就是，如果不是我，你怎么能知道这么好的东西？嗯嗯，那我就告诉你我的真实体验，就是我。关于生财有数之后，我是这个，我在这里获得了什么，我分享给你。然后你愿意加入就加入，嗯、加入不不加入不关我的事儿。然后我卖货也是，就是我帮你省钱了，就是你在我这买，就哪怕我赚你的钱的情况下，你也比在其他渠道买要省钱。如果你觉得我东东西贵，你就不要买了、嗯。我也是希望帮大家省钱的，嗯嗯。因为我就突破了这个卡点之后，我现在整个人会比较顺。
1: 是是是，所以其实私域带货这个路径，其实你已经跑了很久前，才跑到有结果。上次听你半做半年，半年多，大概做了几十万，是吧
0: ？对对，然后而且那个时候的卡点是在于你没有那么多好的商务。然后最近当搞钱女孩起来之后，就是有公寓了嘛，嗯、然后你会发现你有实力再去找一些品牌去呃 BD 了。就这个对于女孩来说太重要了，就突破自我的这样一个卡点，光心态就且不论技法，光心态上就要给大家松绑、松绑,绑、松绑,绑,绑,绑之后，才能愿意做这件事情。然后我今天的这期就是刚更新的这期节目，就是做快团团的一个宝妈嘛，她也是，她说我之前的生活都是到处旅游、演唱会、明星，然后结果我在卖卖东卖货的时候，我怎么能卖货呢？她也每个人都会有这样的。国
1: 之经历，对，是,是,是我觉得哇，这个真的挺有意思的。就是这一期聊节目聊到最后，就是有非常非常多的那个干货，那个干货点，我觉得做成笔记，到时候文字整理出来是值得反复观看的。嗯、我最后一个问题， mm. 做我们今天这场播客的总结吧，就是说你现在已经采访了那么多的。就是搞钱女孩，然后现在自己的艺人公司下的各种业务链也逐渐展开。那对于你自己，比如说陈雪，你个人的艺人公司未来的这种呃未来愿景或未来画面，你最理想的状态，如果用三个关键词来形容，你会觉得是什么
0: ？我觉得第一个肯定是自由，嗯，自由是我一直在追逐的。这个自由不是不上班的自由，而是。嗯、呃，我想做什么事情的自由和我拒绝一些事情的自由，嗯嗯，这个自由对我来说是我一直在比较核心的一个点。从我不上班开始、嗯，第二个关键词是影响力。嗯，我觉得我现在不管是做内容也好，还是带货也好，我都在塑造我自己的一个影响力。
1: 嗯
0: ，这个影响力不是说想要出名，嗯嗯，所以这个东西。没有什么意义，但是影响力是可以做很多事情的。嗯，就我记得在采访侃侃那期，嗯、呃，摘星阁的一个 slogan 嘛，用用爱影响人，用影响力爱人，觉得哦，这就是博主们的价值意义。就这句话很棒，嗯、所以我会觉得，因为我有一些影响力之后，我的故事可以给一些人能量，嗯，然后我可以。把一些好东西分享给更多人，嗯，然后第三个就是所有做所有事情的一个缘起叫做利他，嗯嗯，就是你会发现，在赚一百万的时候，你通过其实还是蛮容易的，就是你抓住了一些机会，然后你稍微勤奋一点，你就能达成目标。但是在未来的话，如果你不是做帮助别人的事情，你很难走得很远。而且你会有一些没有办法站在阳光下，
1: 嗯
0: 啊，我觉得这一份自洽和嗯、呃、不拧巴是成为一个人很重要的一件一个状态、
1: 嗯。所以
0: 不管是搞钱女孩也好，还是日新月异也好，我都是已经不再去追求某个具体的数字了。嗯、我都是觉得这个东西，它只要在那儿，就是对人有帮助的。我很自信，所以我觉得这个东西它能够走到更远。嗯
1: ，哇，好棒！我好喜欢你这三个关键词以及对这三个关键词的解释、嗯。那希望所有听到这一期播客的朋友们，至少先就像我觉得今天既然大家能听到了，已经赚到一百万的女孩，她说赚一百万其实勤奋一点点以及找对信息就能实现。也希望听到这一期的播客的朋友们。啊，尤其想搞钱的女孩们，早日实现自己的第一个一百万小目标。那同时，除了这个数据之外，像雪刚才讲的，我觉得能拥有一个自由又自洽的人生啊，让自己在一个幸福的维度里去追求成功，也是非常非常重要的。好的，那我们这一期播客就到这里了，我们跟大家说再见了，拜拜，拜拜。